0: Hoy quiero platicarles acerca de la literatura y de todo lo que engloba, ya que me parece muy interesante hablar de estos temas. Y para empezar, quiero decirles el significado de arte, que es el concepto que, que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una opinión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginaria. Mediante recursos plásticos, sonoros, lingüísticos, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. En el tema de la lingüística, les comento que aquí entra la literatura con tres grandes géneros, los cuales les explicaré. Estos son la lírica, la épica y la dramática. Estas se aplican a la hora de escribir cualquier tipo de texto poético, respectivamente, como las novelas, libros, poemas, entre otros. La lírica se caracteriza por expresar sentimientos, emociones profundos, tal cual es el caso de los poemas o canciones. Y la épica se caracteriza por narrar hazañas de héroes que representan ideales de una clase guerrera, y la dramática es el género en el cual, ya se ha escrito en verso o en prosa, normalmente es todo texto que se hace para ser representado, y sus, opiniones, sus personajes tienen conflictos, además de que la historia tiene tensión y contraste, además de emoción. Y pues todo esto tiene una intención comunicativa, como la motivación o dar una reflexión, sobre diversos temas que pueden tener. En la escritura de los textos hay un emisor, o sea el autor, y pueden ser anónimos Y el canal Que quiere decir el libro o poema O como sea que se redacte Claro que esto tiene un mensaje Que puede ser una reflexión O sentimientos o emociones Y pues el receptor O sea el público que lea estas obras El contexto es muy importante En donde se ocurren todos los hechos Porque es donde ocurren todos los hechos De las obras De la historia y así Y el código que se refiere al lenguaje literario y se caracteriza por tem temáticas propias de cada género de las obras. En esto se puede incluir la función poética, que es todo lo que ocurre y está centrado en dar el mensaje que se quiere dar. Y también son importantes las obras que. Y también son importantes las formas en que presentamos el texto, que puede ser versos, narración o diálogo. Bueno, les voy a explicar. En el verso es un conjunto de palabras que forman una unidad o poema, sujetas a un ritmo o una medida determinada. La narración es, un, es una exposición de una serie de sucesos reales y, o ficticios que se forman en un espacio y tiempo determinados. Y el diálogo es, en la literatura es una representación de una conversación entre dos o más personas que exponen ideas o comentarios de manera alternativa. Pues claro que hay formas de representar un género como los que te diré a continuación, que son los textos poéticos, que se escriben en un verso cuya métrica depende del número de sílabas. La conforman aquí, se utilizan las figuras retóricas, las metáforas, y se utilizan en el sentido de la imagen poética. Después están los textos narrativos. Estos relatan una historia que puede ser real o ficticia, con la intervención de un narrador. Esto explica las acciones, personajes y el contexto de la historia. Y pues siguen los textos dramáticos Estos textos se caracterizan por ser representados en obras teatrales Y se organizan en escenas o actos Y se utilizan frecuentemente en acotaciones Ahora, cambiando de tema Quiero platicarles de los ensayos literarios y de subgéneros literarios Un ensayo literario se utiliza para dar una reflexión subjetiva o espontánea Sobre algún tema de interés Se trata de un diálogo interno consigo mismo O sea, para opinar de un texto bueno, ahora hablaremos de los subgéneros literarios, tales como el mito. En sus inicios se representaban historias fantásticas de dioses y heroísmo. En los textos no había existencia de humanos, y, y pues seguimos con la leyenda, que son textos que relatan una historia que puede ser real, que haya ocurrido en el pasado, y pueden ser agregadas partes de ficción y fantásticas. Sigue la epopeya, la cual se caracteriza por tener historias de héroes o, o heroicas donde el personaje encarna virtudes y cualidades más apreciadas por la colectividad. Después tenemos a la fábula, donde los personajes son animales y no hay presencia de humanos, la cual tiene un mensaje para los lectores. Y por último, el cuento, el cual es una historia breve de ficción, con reducido número de personajes, con desarrollo, climas y desenlace. Además, la novela es como un cuento, solo que es más extensa y con mayor desarrollo, y sus temas pueden variar, en todos estos textos existen protagonistas, secundarios y antagonistas, o villanos. Los temas pueden ser fantásticos, inexplicables, maravillosos, como los cuentos de hadas, la ciencia ficción relacionada con avances tecnológicos o científicos, como parte de una visión al futuro, y pues el policiaco que se caracteriza por ser, bueno, parte de un crimen que se debe resolver. Y cambiando de tema, de vuelta a la lírica Existen varios subgéneros de la lírica Los cuales les quiero comentar Porque es muy, están muy presentes en nuestro entorno estos días Como la canción, que es un subgénero lírico El cual designa todo texto poético que puede cantarse Y pues esto es muy común en nuestros tiempos Ya que pues la industria de la música es muy importante para... En la actualidad hoy en día además de que bueno les diré la que sigue la elegía es una composición que parte de la muerte de una persona y hace consideraciones generales acerca de su carácter y su vida bueno seguimos con la oda esto también es un poema que puede ser cantado solo que expresa sentimientos de admiración o entusiasmo sobre un tema en específico la poesía bucólica poema que canta a, una, a la serenidad y a la belleza del campo. Esta yo no la conocía, sinceramente. La po poesía satírica, po poema que critica los defectos o vicios de la sociedad. El soneto, composición poética formada por 14 versos divididos en cuatro estrofas, con rimas, en sus estrofas en entrelazadas. Esos fueron los subgéneros líricos, y pues ya por último quiero hablarles de las épocas literarias, fueron muy importantes porque explican el cambio que sufrió la literatura a lo largo de la historia. La primera es la época literaria. La primera de las épocas literarias es la antigua. De aquí nació la literatura en sí, porque aquí salieron los jeroglíficos egipcios. O sea, los primeros textos que el ser humano pudo tener en sus manos. Después llegó la literatura moderna, que de aquí sale la poesía y el momento en que lanza la épica y surge la poesía del amor. De aquí también nacieron los movimientos literarios como el romanticismo, el naturalismo, el modernismo, porque estos presentaban inconformidades o quejas de los escritores de estos poemas. Y pues por fin llegamos a la literatura contemporánea, que son, bueno esta es desde el siglo XIX hasta nuestros tiempos actuales, el libro, los libros que hayas podido leer en, en tu vida pertenecen a la edad contemporánea, bueno la mayoría de estos Y bueno, esto hasta aquí llegó el podcast de hoy, gracias por escuchar y pues nada, adiós